0: Le pour le journal. Bonjour Antoine. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va commencer par euh, la météo. C'est plutôt positif ce matin avec un soleil normalement bien présent durant une bonne partie de la journée. Alors ok, il y aura des nuages cet après-midi, peut-être même de la pluie en toute fin de journée. Mais on ne va pas bouder euh, notre plaisir de voir un temps lumineux. 8 ou 9 degrés pour les températures maxi. C'est un triste anniversaire aujourd'hui, deux ans de guerre en Ukraine. Il y a deux ans, jour pour jour, la Russie décidait d'envahir son voisin ukrainien. Des millions d'Ukrainiens se retrouvaient sur les routes, dans les trains, à fuir le conflit. La ville d'Orléans avait à l'époque affrété deux bus pour aller récupérer des réfugiés ukrainiens en Pologne et les ramener en France. Alors, que sont-ils devenus, Patricia Pourez
1: les 17 et 18 mars 2022, Orléans accueillait officiellement 121 ukrainiens. Beaucoup de femmes seules avec leurs enfants, prises en charge par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Gauthier Dabou est conseiller municipal délégué aux Solidarités. Ça a été très compliqué. Ça a été euh, organisé
0: une compétence qui n'est pas la nôtre, qui est l'accueil de réfugiés. Ça a été euh, vraiment un nouveau métier pour les travailleurs sociaux aussi. Hein.
1: Mais la ville s'est donné les moyens. Elle a recruté durant un an cinq éducateurs spécialisés, mis en place des cours de Français et surtout elle a fait en sorte que ces réfugiés trouvent leur autonomie ce qui est le cas aujourd'hui Gauthier Dabou.
0: Il y a une dizaine d'Ukrainiens qui sont soit repartis en Ukraine soit partis dans une autre région. L'ensemble des autres travaillent. Certains ont travaillé à l'université, d'autres travaillent dans les restaurants euh, mais ils ont tous eu cette volonté d'apprendre le français très rapidement et de s'intégrer dans la société pour participer à l'économie nationale.
1: Il y a deux ans, la ville d'Orléans avait aussi symboliquement hissé des drapeaux ukrainiens à Jeanne darc Ils sont toujours là et il est hors de question de les enlever, assure le maire Serge Grouard. Sinon, ce serait, dit-il, se résigner face à l'inacceptable.
0: Et à 13h30, la communauté ukrainienne d'Orléans invite à un rassemblement en place du Mar 3 avec des hymnes, des témoignages et des discours suivis d'une marche blanche qui partira pour rendre hommage aux victimes jusqu'à la cathédrale en passant par la rue Jeanne d'Arc. Le centre-bourg de en Val paralysait une bonne partie de la journée. Hier, un homme seul retranché chez lui avait en sa possession des armes. Une soixantaine de gendarmes déployés sur les lieux pendant plus de six heures. L'homme s'est rendu dans l'après-midi. Il a été placé en garde à vie. C'était le symbole dans le loiré du mouvement des Gilets jaunes. Le rond-point cacahuète d'Amilly Occupé pendant deux mois par les manifestants à l'automne 2018, perturbant l'accès à la zone commerciale, notamment les week-ends. Résultat, une perte de chiffre d'affaires pour l'hypermarché chez Leclerc, l'entreprise et son assureur ont attaqué l'État pour réclamer 330 000 euros de dédommagement. Le tribunal administratif d'Orléans vient de rejeter leur requête.
2: François Guéraud. A partir du 17 novembre 2018, le point cacahuète d'Amilly devient le lieu le plus important de la mobilisation pour les Gilets jaunes dans le Loiret. Jusqu'à un millier de manifestants, dont certains campent la nuit dans des cabanes, avec au menu des blocages et des barrages filtrants surtout tout le week-end. La situation dure deux mois jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Bilan de ces deux mois, pour l'hypermarché Leclerc, dont l'accès était rendu difficile, une perte de chiffre d'affaires estimée à 330 000 euros en grande partie prise en charge par son assureur Allianz. Mais pour l'hypermarché comme pour l'assureur, la faute véritable en incombait à l'État qui avait laissé faire et à qui il réclamait réparation. Le tribunal administratif d'Orléans rejette leur demande, estimant que la responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'en cas de crime ou délit commis lors d'attroupement, ce qui n'était évidemment pas le cas, ou bien si le préjudice est particulièrement grave Or, en l'occurrence, le montant était inférieur à 0,5% du chiffre d'affaires.
0: Information à retrouver sur francebleu.fr Le chantier du futur site de l'université Porte-Madeleine à Orléans, visé par une vaste opération antifraude sous l'autorité du parquet, avec la police nationale et l'inspection du travail, 19 entreprises participant aux travaux contrôlés avec plusieurs infractions constatées dont une activité en hauteur sans protection et des situations de travail non réglementaires. Il y aura des suites judiciaires indique le parquet. Le président de la République Emmanuel Macron vient d'arriver au salon de l'agriculture. Un accueil sous les sifflets d'un groupe d'agriculteurs dans le contexte de crise agricole qui dure depuis plusieurs semaines. L'inauguration de cette 60 e édition était donc très attendue. Hier soir le chef de l'État a annulé le débat qu'il voulait organiser avec les acteurs du monde agricole. Décision qui est survenue après l'annonce de la FNSEA, syndicat majoritaire de boycotter le rendez-vous. D'autres syndicats n'en voulaient pas non plus, car selon eux, tout a déjà été dit. Amélie Rebière, présidente de la coordination rurale de Corrèze.
2: Emmanuel Macron savait exactement nos revendications. On lui a donné les pistes pour sortir de la crise. Il n'y avait pas besoin d'un débat. On a, on a une impression euh, d'un président de la République en campagne électorale. Je ne vois pas l'intérêt de ce grand débat avec euh, d'autres personnes que les syndicats euh, qu'il a rencontrés déjà depuis un moment. Bien sûr que c'est important de débattre, mais pas en crise agricole comme on la connaît actuellement. Nous, on a nos revendications à la coordination rurale Il a entendu nos revendications. C'est simple. Soit il répond oui, soit il répond non. Il n'y a pas besoin de débattre pendant des heures et de nous faire perdre notre temps encore à des réunions. Vous savez, on est tous éleveurs ou agriculteurs. On a un, un métier à côté. On n'a pas de temps à perdre à écouter euh, monsieur euh, Emmanuel Macron faire euh, son show de comme euh, comme il sait très bien le faire.
0: Voilà Emmanuel Macron qui vient donc d'arriver le salon de l'agriculture en chiffres, hein, c'est 1100 exposants et 4000 animaux, nous y serons en direct, hein, nous France Bleu Orléans, vendredi prochain Du football maintenant, et on peut le dire tout roule pour l'US Orléans Plus rien ne les arrête nos Orléanais ouais. hein, vainqueurs hier soir face à Avranches, 3 buts à 1 22 e journée de national, le club confirme sa forme éclatante, cinquième match consécutif sans défaite, qui permet à l'USO de monter à la quatrième place du championnat meilleur classement de la saison et de prendre du coup
2: ses distances, avec la zone rouge de quoi ravir le coach Karim Mokelem. L'objectif, il était annoncé, hein, c'était d'avoir 7 points d'avance sur la zone de relégation. C'est chose faite. On gagne, on passe la barre des 30 points, on revient sur un goal à virage positif, on marque 3 buts dans le jeu. <rire> voilà. Donc, y a, y a, c'est vraiment positif. Quoi. Quand tu vois le classement ce soir, tu es content. Tu es content parce que tu, tu te dis quoi Tu dis que tu es revenu dans le top 5. C'est bien, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi parce qu'il reste encore des matchs qu'il reste encore beaucoup de matchs, il faut vraiment être vigilant là-dessus. C'est ce que j'ai dit aux garçons. Il ne faut pas se précipiter sur le téléphone pour regarder les résultats, le classement. Tant que nous, on gagne, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais euh, on ne va pas faire la fine bouche quand même. Voilà. On va savourer cette victoire. Soigner les bobos et se plonger dès demain matin sur le match de Sochaux. Quoi.
0: Et la zone de relégation à 7 points désormais des Orléanais qui rejouent donc dès mardi avec la réception de Sochaux match en retard du championnat à suivre sur France Bleu Orléans. L'équipe de France féminine de foot qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations hier après sa victoire contre l'Allemagne de buts à 1. Les Bleus sont en finale pour la première fois de leur histoire en compétition officielle. Ce sera mercredi contre les championnes du monde espagnol. Et puis en handball, match nul pour le, dans le match de la peur pour les Septors qui se déplaçaient à Créteil, 31 partout. C'était déjà un match nul lors de la phase allée de Star League et même sans la victoire, les Saranais dépassent leurs concurrents directs au maintien. A la faveur des buts inscrits à l'extérieur, ils sortent de la zone de relégation.